0: Herzlich Willkommen zum Podcast von nahtzugabe 5 cmde Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute habe ich Nina vom Berliner Nähkontor zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht schon aus ihrem Laden oder ihrem makerist -Kurs. Wenn ich in Berlin bin, ist ihr Nähkontor eines meiner festen Ziele. Umso mehr freue ich mich, Nina heute zu Gast zu haben. Hallo Nina.
1: Ja, hallo Muriel, ich freue mich.
0: Ich habe hier im Vorfeld ein bisschen online über dich recherchiert und jetzt hast du ja zusammen mit einer Freundin, wenn ich das richtig gelesen habe, hast du ja das Nähkontor, das heißt ein richtiges Ladengeschäft mit einem Online-Shop auch dabei. Wie hat denn das Ganze für dich angefangen? Also wie kam es zu der Idee, dass du überhaupt in dieses Näh-Sag ich mal-Geschäft einsteigen möchtest?
1: Ja, also ich habe schon immer sehr gerne genäht. Ich habe schon als Kind angefangen zu nähen oder überhaupt so viel gebastelt und gebaut. Meine beiden Eltern waren auch handwerklich sehr begabt und das hat sich irgendwie durch mein ganzes Leben gezogen. Und irgendwann hatte ich dann neben meiner normalen Berufstätigkeit, also neben meinem vollen Job, habe ich ein Nebengewerbe angemeldet und bei der Wander dann Material und Kleinigkeiten verkauft. Genau, so hat das eigentlich angefangen. Und irgendwann war ich auf der Suche nach einem oder ich hatte das Bedürfnis nach einer Veränderung. Ich wollte eben aus dieser Festanstellung raus und die Überlegung war, was ich stattdessen machen könnte. Das ging in viele Richtungen, aber ich hätte einfach sehr gerne was mit Nähen oder Material überhaupt, solche Sachen gemacht. Und ja, so kam es dann eben dazu, dass ich mit meiner Freundin Elke den Laden aufgemacht habe.
0: Okay, also stand dann auch fest, so der Wander vergrößert, war es nicht so eine lieber wenn dann ein richtiges Ladengeschäft.
1: Naja, es ging nicht anders, weil bei meiner Recherche oder bei meinem, ich war unheimlich umtriebig, also auf der Suche eben nach Veränderung oder nach was Neuem, habe ich über viele Sachen nachgedacht, unter anderem über das und habe da eben auch viel gegoogelt und gesucht. Und da bin ich auf eine Geschäftsauflösung gestoßen in Konstanz. Das war ein alter Kurzwarenladen der aufgegeben wurde von den Eigentümern, weil sie inzwischen zu alt waren. Und der Sohn hat dann den restlichen Warenbestand und die Einrichtung dort angeboten. Und ich habe mich sofort in diese... Diese Bilder verliebt, die ich da gesehen habe, also sowohl diese alten Möbel, das sind so 50er-Jahre-Möbel, die jetzt auch in unserem Laden stehen, als auch eben diesen alten Warenbestand. Das waren Unmengen von Knöpfen und Bändern und Kleinkram und Zeug, alles Sachen, die man eigentlich, wenn man gerne näht, immer nur haben will, mhm. genau. Irgendwie habe ich mich da so ein bisschen reingesteigert und als ich dann meine Freundin Elke fragte, ob sie nicht Lust hat, mit mir zusammen einen Laden aufzumachen, wir wollten eh schon immer gerne mal was zusammen machen, ja, haben wir uns dann entschieden, das zu versuchen.
0: Okay, das heißt, ihr seid dann nach Konstanz gefahren, habt euch das nochmal angeguckt, die Einrichtung?
1: Wir haben uns das angeguckt, obwohl das nicht so wirklich zum Angucken war. Die haben das untergestellt in der Scheune, im Schuppen, in der Garage, also es war schon alles ziemlich zusammengeräumt und man hat nicht viel gesehen und wir haben es auch so ein bisschen blind gekauft, muss ich sagen. Aber es hat sich dann doch gelohnt.
0: Ja, das finde ich auch das Schöne bei dir im Laden, dass halt erstmal diese alten Möbel, wo man halt wirklich noch weiß, da steckt irgendwie Leben drin. Also finde ich ganz toll von der Einrichtung her. Und dass man dann halt auch diese diese ganze Schubladen mit irgendwelchen Schätzen, wo ich noch weiß, okay, das sind jetzt zum Beispiel diese Druckknöpfe, wo ich von meiner Oma auch geerbt habe. Ja. Und so, also das finde ich sehr, sehr interessant zum Stöbern, dass es halt nicht nur, sage ich mal, die Standard-Brüm-Produkte sind, hm. der, wo jeder Laden die gleichen hat, sondern dass man da bei euch immer noch die ganz speziellen Sachen findet. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, doch, ich fand das auch ganz toll. Und überhaupt diese Kisten dann auszuräumen. Ne? Wir haben ja tatsächlich... Kartons da aus der Garage rausgeholt, die wir gar nicht aufgemacht haben und erst hier dann reingeschaut haben. Und das war schon sehr spannend.
0: Das heißt, alles einmal in den Laster rein und hoch dann, oder?
1: Genau, wir haben alles in den Laster gepackt, haben das hier hochgefahren und dann sogar nochmal zwischengelagert, weil das musste da weg und wir hatten aber hier noch keinen Laden und kein nix. Also
0: Das heißt, ihr habt es erstmal auf gut Glück gekauft und dann geguckt, ob ihr einen Laden findet, wo das Zeug reinpasst.
1: Genau, das wurde erstmal zwischengelagert. Ah,
0: das ist aufregend. Stimmt.
1: Das war es auch. Also ich meine letztendlich man hätte das vielleicht auch wieder loskriegen können das weiß ich nicht das waren halt immer so es kam so eins zum anderen und irgendwie musste nach dem einen Schritt auch der nächste folgen also es, und es ging dann eben so es war so dass wir das zeug hatten dass wir dann irgendwie auch einen Businessplan geschrieben haben und uns überlegt haben, wie wir was machen wollen oder nicht und was alles dazugehört und was nicht. Und einen Laden suchen, das fand ich am schwierigsten. Letztendlich hatten wir eine ganz einfache Lösung, aber das fand ich am schwierigsten. Und im Grunde hat sich aber alles so gefügt. Also es kam eins zum anderen und irgendwann war der Laden da.
0: Und wie kam der dann an den Laden? Ja, glücklicherweise
1: war eine Freundin von der Elke in der Lage, in eine Immobilie zu investieren. Also die wollte Geld anlegen, wie auch immer, und hat gesagt, ja, ob ich jetzt eine Wohnung kaufe oder einen Laden, ist ja auch egal. Und was haltet ihr hiervon? Ich habe da was gesehen, das sieht ganz toll aus. Okay. Und die hat dann eben den Laden gekauft und dann uns vermietet.
0: Ja, mm, oh, sehr schön.
1: Genau. Wie gesagt, das hat sich alles sehr schön gefügt.
0: Weil ich hätte mhm. auch von den, gerade von den Möbeln, die drinstehen, hätte ich gedacht, dass ihr den quasi dort übernommen hattet, beim ersten Mal, wo ich da war und habe nicht rein gedacht dass er sein könnte, dass das Material gar nicht da reingehört, weil es sieht so aus, als gehört dieser Laden und die Inneneinrichtung, als gehören die zusammen.
1: Genau, das sieht tatsächlich so aus, aber das ist nicht so. Also, aber wir waren sehr glücklich mit der Wahl dieses Ladens, weil es eben so sehr zu unseren Sachen gepasst hat.
0: Mhm. Und wie kam ihr auf den Namen Nähkontor?
1: Nähkontor habe ich vorher schon benutzt und zwar auch auf der Wander. Ich habe das irgendwann, ich weiß allerdings nicht mehr warum, aber ich habe einen zweiten Account angemeldet bei der Wander, um Material zu verkaufen. Ich habe das getrennt. Also unter dem Label Ninosch habe ich meine genähten Sachen verkauft. Unter dem Label Nähkontor habe ich Material verkauft. Und den Namen haben wir dann übernommen.
0: Und was für Sachen hast du damals genäht und dann verkauft?
1: Ja, eigentlich war es nichts Besonderes. Es waren auch Kosmetiktaschen oder Kindersachen. Also was man so macht, wenn man auf der Wander Sachen verkauft. Also es war jetzt nichts Besonderes. Es waren irgendwie Kleinigkeiten. Ja, einige Sachen gingen auch ganz gut. Aber ich habe schnell gemerkt, dass das mit dem Material besser funktioniert.
0: Also da war mehr Nachfrage, oder?
1: Genau, da hat man mhm. mehr verkauft bei Material. Also es hat sich ja auch so entwickelt, klar kann man billiger verkaufen, wenn man auch billiger Material einkaufen kann. Billiger Material einkaufen kann man, wenn man in größeren Mengen einkauft, wenn man das selber nicht alles nutzen kann, bietet es sich einfach an, das dann auch weiter zu verkaufen und macht damit auch noch Geld. Also es war auch so eine ja, Entwicklung und irgendwann, es wurde immer mehr Material. Ich hatte auch hier bei mir zu Hause ein richtiges Lager, mhm. was ich dann natürlich mit übernommen habe in den Laden dann, aber ja, so ist das dann.
0: Ich stelle mir das sehr, sehr aufregend vor, wenn man quasi aus einer sicheren Festanstellung, sage ich jetzt mal so, wo man sagt, okay, ich musste einfach nur jeden Tag, keine Ahnung, acht Stunden hingehen und dann ist gut, dann sich in das Abenteuer zu wagen. Also wie lange hast du da vorher überlegt und würdest du sagen, es lohnt sich?
1: Das auf jeden Fall. Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich denke mir manchmal schon, dass es für mich einfacher wäre, in so einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten, die Sicherheiten sind einfach viel besser oder angenehmer. Da muss man sich nicht so viele Gedanken machen, man muss keine Rechnung bezahlen und so. Das ist was anderes. Aber ich hatte damals auch, also das ging schon relativ schnell, weil sich ich habe sehr lange in einem kleinen Betrieb gearbeitet und da hatte sich dann irgendwie unser Verhältnis zueinander geändert. Also das Verhältnis zu meinem Chef, das Verhältnis zu meinen Kollegen und irgendwie habe ich das nicht mehr gut ausgehalten da. Und für mich war einfach klar, dass ich das jetzt nicht mehr die nächsten 25 Jahre machen kann in dem Laden und mir auf jeden Fall was anderes überlegen muss. Und der Wunsch danach, nicht mehr als Angestellte zu arbeiten, war schon sehr groß. Ich weiß nicht, ob ich damals auch so wagemutig gewesen wäre, wenn ich gewusst hätte, was das dann alles für Konsequenzen hat. Das sagt einem ja vorher keiner. Aber ich bin immer noch froh, dass ich es gemacht habe oder dass ich den Schritt gegangen bin.
0: Ja. Mhm. Ihr habt ja jetzt den Online-Shop und ihr habt das Ladengeschäft. Was ist für dich von beiden das Wichtigere? Also, oder ergänzen die sich?
1: Die ergänzen sich schon, aber eigentlich ist es schon eher, für uns ist es eher das Ladengeschäft. Also der Online-Shop trägt zwar auch dazu bei, dass der Laden läuft irgendwie. Und ich glaube, viele Leute informieren sich auch über den Online-Shop und gucken, was es gibt oder nicht gibt. Aber ich habe schon eher das Gefühl, dass viele Leute gerne vorbeikommen und dass da mehr läuft. Und das ist, glaube ich, auch schwierig, sich jetzt in dem Online-Bereich zu etablieren. Also das merkt man schon, da muss man ganz viel machen und eigentlich ist es auch ein Job für sich. Also nur ein Online-Shop, sich nur um den Online-Shop und um dieses Ranking und SEO und ich weiß nicht, was man da alles machen muss. Das ist einfach ein ziemlich großes Feld, was wir jetzt nicht so umfänglich bedienen können, sage ich mal, dass das auch nicht wirklich super gut funktioniert. Also nur von dem Online-Shop könnten wir nicht leben. Nur von dem Laden schon eher.
0: Ja, also ich gehe auch sehr gerne in meinen lokalen Laden, finde es sehr schade, dass Eures so weit weg ist, weil <lacht> ist es ist halt schon was anderes. Man kann die Stoffe anfassen, man kann dann doch mal, mal richtig nachfragen und so. Also
1: ja, ich finde es auch immer netter, auch das persönliche Gespräch dann zu sehen, was die Leute für Projekte machen. Es ist angenehmer im Laden.
0: Ich hatte den Eindruck, dass in den letzten Jahren Nähen so mehr so Mainstream geworden ist, dass es nicht mehr so ein komisches Anführungsstrichen, ein komisches Hobby ist. Wie stellt sich das mit euren Kundinnen und Kunden da? Sind das immer noch dieselben, wo ihr angefangen habt oder gab es da irgendwie eine neue Mischung? Nee,
1: kann ich jetzt nicht so sagen. Ich meine, wir sind da jetzt auch erst viereinhalb Jahre da. Das, also in der Zeit kann sich, glaube ich, so viel gar nicht ändern. Es sind immer noch, ich finde es immer noch sehr gemischt. Also es gibt viele junge Frauen, die anfangen mit dem Nähen. Ich meine, der Laden ist im Prenzlauer Berg. Da gibt es besonders viele junge Mütter, die dann anfangen, für ihre Kinder zu nähen. Aber es gibt auch noch viele ältere Frauen oder Frauen, die das schon ewig machen. Mhm. Ganz viele gibt es auch, die das früher viel gemacht haben und sich unglaublich freuen, dass das jetzt alles wiederkommt. Und also ganz oft höre ich solche Geschichten wie damals, habe ich mir ja alles selber genäht. <lacht> Mache ich jetzt nicht mehr, aber würde ich so gerne wieder. Genau, aber die Leute hören ja auch nicht auf, Sachen zu reparieren oder sich um ihre Sachen zu kümmern. Also solche Kunden haben wir auch ganz viele.
0: Okay, die dann gerade mal ein Flicken haben wollen oder?
1: Genau, oder Stoßband oder irgendwie solche Geschichten kaufen die dann. Ja.
0: Ich habe gesehen, dass ihr auch Nähkurse anbietet. Mhm. Was für Kurse gibt es denn da?
1: Eigentlich gibt es hauptsächlich unseren Standardnähkurs, der sich einfach Nähen nennt. Da kommen die Leute und jeder näht zu seinem Projekt. Sie haben auch alle unterschiedliche Kenntnisstände, werden eben ganz individuell bei ihren Projekten betreut. Also entweder man kriegt erstmal die Nähmaschine erklärt und die nähen so ein Anfängerprojekt oder es kommen Leute, die nähen anspruchsvollere Sachen, Kleidungsstücke oder so und brauchen da Unterstützung. Das sind Sachen, die wir regelmäßig anbieten. Dazu kommen noch die Kinderkurse. Wann ist das immer? Das bieten wir unter der Woche viermal an, also immer montags und donnerstags, vormittags und abends, Samstag, nachmittags und sonntags. Alle zwei Wochen gibt es einen Fünf-Stunden-Kurs. Okay, wow. Aber ich muss dazu sagen, das ist jetzt nicht so, dass die immer stattfinden, sondern das kommt immer auf die Teilnehmerzahl an. Die Kurse finden mhm. erst ab drei Teilnehmern statt. Wenn sich die nicht zusammenfinden, dann wird der Kurs auch so nicht angeboten, also dann fällt er aus.
0: Mhm. Aber
1: wir bieten es erstmal so an. Ja.
0: Das heißt, man meldet sich vorher an, oder?
1: Genau, man meldet sich vorher an, dass man kommen möchte und kann dann eben auch schon sagen, was man machen möchte oder wo man Unterstützung braucht und kommt dann eben, mhm. genau.
0: Das ist ein sehr tolles Angebot, weil oft sind ja Kurse, die haben dann ein bestimmtes Thema und man hätte vielleicht einfach nur eine spezifische Frage zu, keine Ahnung, Heppenkragen nähen oder so. Mhm. Das finde ich schön, dass es das gibt. Mhm. Und wer macht diese Kurse?
1: Also ich habe verschiedene Kursleiterinnen, das sind alles gelernte Schneiderinnen, die die das dann betreuen. Also manchmal, wenn die keine Zeit haben oder wenn das wenn irgendwie was schiefläuft, dann mache ich das auch mal, aber in der Regel sehr, sehr selten. Wir bieten ja auch Kindernähkurse an, die betreue ich auch manchmal, aber irgendwie ist es ja meistens zu Ladenöffnungszeiten, also irgendjemand muss immer im Laden stehen und einer muss den Kurs machen, dann bin ich im Laden und mhm. es gibt eine Kursleiterin. So. Und die Nähmaschinen sind dann schon da oder bringt man die mit? Nee, die sind da. Also wir haben Nähmaschinen und einen Overlook da und die können dann von den Teilnehmern genutzt werden.
0: Und was für Maschinen verwendet ihr? Also wir haben
1: hauptsächlich diese, die wurde, glaube ich, mal sehr viel verkauft von Brother, Anniversaire heißt die oder Innovis 10. Mhm. Das war so ein ja. Sondermodell. Ich glaube, da gab es irgendwann mal so ein Testergebnis, was sehr gut ausgefallen ist. Mhm. Und wir haben das Glück, dass direkt bei uns um die Ecke ein Nähmaschinenmechaniker sitzt, der auch Brother-Modelle verkauft. Und das schien mir dann sehr, also es Hätte ich blöd gefunden, wenn ich was anderes gemacht hätte. Ich kann die dem halt jederzeit bringen und der repariert mir die in mhm. kürzester Zeit, wenn was ist.
0: Na, ja, du musst sie dann nicht durch die ganze Nation schicken.
1: Nee, genau. Ich kann nach hingehen und der macht das,
0: ja. ja sehr schön. Ich habe gesehen, dass ihr auch Dessous-Kurse anbietet. Solche gibt es ja in Deutschland wirklich nur sehr, sehr selten. Also ich muss hier vom Süden zum Beispiel bis nach Köln fahren, dass ich wohin komme. Deswegen wollte ich mal fragen, wie das so bei euch ist.
1: Also bei uns ist es so, dass wir die sehr lange angeboten haben und auch sehr erfolgreich. Also die Dessous-Kurse sind immer sehr gut gelaufen. Inzwischen ist es allerdings so, dass die Kursleiterin, die wir da hatten, die ist abgesprungen sozusagen, die wohnte ziemlich nicht weit draußen, die wollte sich den Weg nicht mehr machen und so. Jetzt fehlt uns quasi die Kursleiterin für die Dessous-Kurse. Ich würde mir das jetzt nicht zutrauen und auch meine anderen Kursleiterinnen, die zwar gelernte Schneiderinnen sind, aber Dessous ist halt schon was sehr Spezielles womit man sich viel beschäftigt haben muss. Mm, definitiv. Genau. Die Kursleiterin damals, die hat nämlich auch diesen Masterkurs bei SUI gemacht. Mm, also die mm -hmm. war die war da wirklich sehr firm drin. Und ich finde es auch sehr schade, dass sie das nicht mehr machen kann, wie gesagt, weil sie auch gut gelaufen sind, aber im momentan können wir sie leider nicht anbieten, weil uns eine Kursleiterin fehlt. Also wenn sich jetzt hier jemand angesprochen fühlt, der da gerne einspringen möchte, wäre ich sehr offen für, kann sich gerne bei mir melden.
0: Mhm. Da schauen wir mal, was sich da tut. Wir haben ja genügend Zuhörer, da könnte ja was dabei sein. Ich drücke dir die Daumen. <lacht>
1: okay. Danke.
0: Wo wir gerade beim Thema des Sunähens sind, ich habe bei dir auf dem Blog gesehen, dass du auch schon so die Schnitte für dich vernäht hast. Was denkst du, ist da die Herausforderung dran oder was denkst du, warum andere da irgendwie Hemmung vorhaben und denken, ach nee.
1: Also ich glaube, zum einen ist es diese Kleinteiligkeit, die viele abschreckt und dann auch das Material. Also da sind ja viele verschiedene sehr weiche und glatte Stoffe zu verarbeiten. Und ich kann schon verstehen, dass man da Hemmungen hat, aber ich selbst habe ja auch mal also einen dieser Kurse mitgemacht und fand es eigentlich jetzt gar nicht so schwierig. Also es lässt sich schon alles handeln. Ich weiß ja, du nähst auch sehr viel Dessous. Ne? Mhm, ja. Du müsstest das ja auch beurteilen können. Also Letztendlich ist das nähen gar nicht so schwierig. Man muss sich da nur mal ranwagen und dann geht das auch. Ehrlich gesagt, mache ich das aber in letzter Zeit wenig oder mir fehlt auch ein bisschen die Zeit dafür ja wahrscheinlich liegt es daran, ich habe das Gefühl, mir fehlen eher Kleider oder so, die brauche ich dringender, mhm. deshalb nicht ich ja, eher sowas und das macht mir auch ein bisschen mehr Spaß. Also ich habe mich da jetzt nicht so reingesteigert. Ich habe das zwar mal probiert und fand das auch gut, das trage ich auch noch, aber eigentlich mache ich das eher selten.
0: Mhm. Ja, nö, auch Kleider nähen ist ja auch was durchaus sehr Schönes.
1: Das stimmt. Mhm.
0: Und dann, wo wir immer noch bei dem schönen Thema Aktionen sind, die es bei euch gibt. Ich habe gesehen, man kann auch seinen Geburtstag bei euch feiern. Ja. Was wird dabei gemacht?
1: Also eigentlich ist so ein Geburtstagfeier nicht Nichts anderes als ein Nähkurs oder ein Nähkränzchen mit den Freunden und halt mit einer Kursleiterin, die einem da eben hilft. Diese Events oder Geburtstage werden viel von Kindern gebucht. Mhm die da mit ihren Freunden kommen und Sachen nähen. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Also da gibt es ja viele Angebote, gerade was Kindergeburtstage angeht. Aber ein Problem ist oft, dass die Platzzahl begrenzt ist. Also wir machen das mit maximal sechs Kindern mhm. oder auch sechs Erwachsenen, je nachdem. Aber bei Kindern ist es irgendwie beliebter. Ja, manche von denen sind dann eben schon Erfahrene näher. Manche sind blutige Anfänger, aber alle probieren es mal aus und nehmen dann am Ende auch immer ein fertiges Teil mit nach Hause. Und irgendwie ist es dann doch immer sehr spaßig und eine nette Sache, finde ich jedenfalls. Ja.
0: Ja. Das ist eine schöne Idee. Ja. Mhm. Und was ich dieses Jahr auch ganz toll fand, war, dass ihr eine Lesung bei euch hattet. Genau. ist ja auch ungewöhnlich für, sag ich mal, einen Nähladen. Wen hattet ihr denn da da?
1: Da zu der Lesung war die Konstanze von nahzugabe und die Susanne von dem Blog Duschnack. Die waren da, die haben ja zwei Bücher geschrieben. Das eine ist dieses Materiallexikon von der Konstanze und das andere ist dieses, da geht es um textile Redewendungen und da hat sie zwei geschrieben. Und aus diesen beiden Büchern haben die beiden vorgelesen und es war eine sehr schöne Veranstaltung. Veranstaltung fand ich, die haben das auch sehr gut vorbereitet, haben sich da immer so ein bisschen abgewechselt und ergänzt auch und haben auch Sachen gezeigt, also vor allen Dingen die Konstanze hat so ein paar Brennproben gemacht und mhm. ja, so viel darüber erzählt, das fand ich ja eine schöne Sache und ja, es war die erste Veranstaltung bei uns im Laden, aber es hat ganz gut funktioniert, fand ich, also das könnten wir ruhig öfter machen, mhm. mal
0: sehen. Ich
1: finde die Idee auch toll. Mhm. Na, Die Idee kam gleich auf, als ich wusste, dass die ein neues Buch veröffentlichen und vor allen Dingen im Eigenverlag. Das fand ich ja auch so bewundernswert, dass sie das ganz alleine gestemmt haben. Und ich treffe die beiden ja auch ab und zu persönlich hier in Berlin. Also wir kennen uns und haben dann gleich die Idee gehabt, eine Lesung zu machen. Und die haben das, glaube ich, auch sehr gerne gemacht in so einer vertrauten Umgebung oder mhm. erstmal zum Probieren, wo sie wissen, bei wem sie da sind.
0: Ja, vor allen Dingen beim Publikum kann man ja auch sicher sein, es passt dann auch schön von der Thematik her. Genau. <lacht> Als wenn es jetzt, sage ich mal, in irgendeinem Buchladen gewesen wäre.
1: Ja, ich glaube, Sie haben es jetzt noch mal gemacht. Erst letztens waren Sie noch mal irgendwo haben eine Lesung gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das da gelaufen ist. Habe ich noch nicht so richtig was drüber gehört, muss ich mal sehen zu uns hat es auf jeden Fall sehr gut gepasst.
0: Ja, ja Ich muss sagen, ich werde die Bücher dann auch verlinken und wer sie noch nicht kennt, soll sie sich unbedingt anschauen. Es sind also alle drei Bücher, die beiden von der Susanne und das eine von der Konstanze sind sehr, sehr tolle Bücher. Deswegen unbedingt mal reinschauen. Ja. Wo ich von anderen auch immer wieder von euch online lese, ist glaube ich ein Service, der zumindest so gefühlt gut angenommen wird, ist dieser Service, dass ihr Knöpfe und Gürtelstahlen bezieht. Ja, das ist richtig. Es scheint es wohl nicht mehr so oft zu geben. Also schicken die Leute dann ihre Stoffe zu euch oder wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Also es ist so, wir haben mit dieser alten Ladenausstattung und diesem alten Warenbestand eben auch diese Schnallen- und Knopfwerkzeuge bekommen. Das sind so Pressen und die entsprechenden Werkzeuge dazu. Und auch jede Menge Rohlinge dafür haben wir auch noch bekommen. Zum einen haben wir aus der Nachbarschaft sehr viele Schneiderinnen, die zu uns kommen und sich Knöpfe beziehen lassen. Aber es funktioniert auch online. Also es ist tatsächlich so, dass einige das bundesweit machen. Die bestellen die dann im Onlineshop bezahlen das und schicken uns den Stoff. Und wir machen dann die Knöpfe und schicken die zurück. Mhm. genau Bei den Schnallen ist es jetzt nicht ganz so. Das ist auch im Onlineshop gar nicht so richtig. Also bei den Knöpfen kann man das richtig in den Warenkorb legen. Aber bei den Schnallen geht das nicht. Das ist auch ein bisschen schwierig. Das gelingt uns nicht immer so gut mit den Schnallen. Entweder sind die... Werkzeuge jetzt nicht mehr so toll oder wir wissen einfach nicht so richtig, wie es geht. Leider hatten wir da schon öfter Probleme mit, die Schnallen richtig schön zu beziehen. Also so, dass man auch sagen kann, die kann man guten Gewissens verkaufen. Wir machen es ab und zu, sagen dann aber immer dazu, wir wissen nicht, ob es klappt. Das hat dann immer ganz viel mit dem Stoff zu tun oder mit der Schnallenform oder mm. das klappt nicht immer so schön, wie wir es gern hätten.
0: Ein sehr toller Service von euch. Ja. Und dann eine Sache, die einem sofort auffällt, wenn man bei euch in den Laden kommt, ist die unglaublich große Knopf. Das ist Wahnsinn. Wusstet ihr vorher, dass das eine solche große Auswahl ist oder war das dann auch Überraschung?
1: Das war auch Überraschung. Also wir wussten schon, dass es viele Knöpfe sind, aber wir haben das nicht erfassen können. Also das hat sich tatsächlich erst beim Auspacken. Bei uns sind die Knöpfe in so Schachteln. Da sind immer die Knöpfe, immer ein Knopf von den Knöpfen, die in der Schachtel sind, sind vorne dran geknüppert und man sieht dann also vorne an den Schachteln, welche Knöpfe drin sind. Aber wir wussten quasi auch nicht, wie viele Knöpfe von den einzelnen Sachen noch da sind. Mhm. Also Das war schon eine Überraschung, ja, dass dann tatsächlich so viele verschiedene und dann auch noch so viele von den Knöpfen da waren. Das wussten wir vorher nicht. Ja. Aber ist natürlich ganz toll. Ich freue mich da auch jedes Mal drüber.
0: Mhm. Ja, aber das letzte Mal war ich ja mit Chrissy von Chrissy's Nähkästchen bei dir im Laden gewesen und sie hatte für ihre Frühlingsstrickjacke, war es glaube ich, hat sie Knöpfe gesucht und es war unglaublich. Also es war nicht so, dass man da jetzt hätte das geringste Übel nehmen müssen, sondern es war echt eine, eine harte Entscheidung und das ist sehr schön.
1: Das hat man nicht mehr so oft.
0: Und... Also abgesehen von Knöpfen und all dem anderen Seite habt ihr natürlich auch eine sehr schöne Stoffauswahl. Wie wählt ihr die Stoffe für den Laden aus?
1: Tja, das ist tatsächlich sehr intuitiv. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das immer so gut ist, aber es, meistens ist es so, dass die Vertreter zu uns in den Laden kommen mhm. und die Kollektionen dabei haben, uns zeigen, was wir bestellen können. Das bestellt man dann meistens auch schon ein halbes Jahr vorher oder eine längere Zeit vorher. Also okay. die Winterware kriegt man im Sommer. Und naja, auf jeden Fall ist es nicht so einfach, dann immer schon für eine andere Jahreszeit zu ordern und zu bestellen. Also mir fällt es jedenfalls nicht so einfach. Und ich mache das tatsächlich sehr, ich denke zwar oft irgendwie, wir brauchen mal wieder was mhm. in Rot oder wir brauchen mal wieder was in einem anderen Stoff oder irgendwas. Man weiß ja auch, nach was die Leute fragen, wenn sie in den Laden kommen. Und da denkt man dann auch dran, wenn man diese Stoffkataloge vor sich hat. Aber trotzdem ist es meistens so, dass man, also mir geht es jedenfalls so, dass ich denke, oh, der ist schön, den will ich haben. <lacht> den bestelle ich dann. Mhm.
0: Das war auch, das muss ich ein bisschen ausholen, es gab 2014 war es glaube ich, die Stoffwechselaktion von der Frau 700 Sachen und der Lotti. Und da hatte ich das, also ich dachte wirklich, es war Pech, dass ich dich gezogen hatte, also dass ich dir einen Stoff kaufen sollte. Und das fand ich halt sehr, sehr schwierig, weil ich mir nämlich gedacht habe, natürlich, Sie kann sich alle Stoffe kaufen, die sie schön findet, weil sie direkt an der Quelle sitzt und nicht nur das nehmen muss, was man in irgendeinem Laden findet. Und
1: <lacht> genau, ich erinnere mich da auch noch
0: dran. Das war eine echte Herausforderung. Das
1: kann ich mir vorstellen, aber trotzdem war der Stoff, den du ausgesucht hast, den fand ich sehr schön. Den hätte ich tatsächlich auch bestellt, wenn mir den jemand angeboten hätte,
0: Ach, danke. weil
1: ich den so schön fand. Also ich hatte
0: ihn ja aus Schweden mitgebracht. <lacht> ja. Gibt es bei euch irgendwas, wo du sagst, okay, das ist sowas wie der Bestseller oder was sagst du, so läuft besonders gut?
1: Nee, kann ich, also wir haben einen, das ist eher so ein Standard, wir haben so ein Canvas in sehr vielen Farben, mhm. der läuft eigentlich immer ganz gut, der wird auch gerne für Vorhänge gekauft, so das ist was, was immer, mhm. was immer gut geht, ansonsten, ändert sich das auch immer. Also manchmal hat man das Gefühl, dass jeden zweiten Tag die Leute nach demselben Motiv fragen und ich dann immer denke, wieso habe ich jetzt nichts mit Füchsen? <lacht> wieso wollen jetzt auf einmal alle was mit Füchsen und ich hab's es nicht? <lacht> <Ja>. <lacht> manchmal ist es so und ja, man kann das auch schlecht vorhersehen, was da jetzt gerade gefragt ist oder was jetzt gerade ist, ja dieser Mull oder mhm, dieses ja. Musselin oder Double Goose oder so ganz gefragt. Ist
0: ja der Redner, ja. Genau. Mhm. Hast du das schon mal verarbeitet, das Material? Was hast du draus gemacht?
1: Nee, verarbeitet habe ich es noch nicht. Ich habe es nur gekauft, also da im Laden liegen. und Aber ich kann es mir auch nicht so richtig gut vorstellen. Also es ist so, das ist jetzt nicht wirklich wie Windel, sondern es ist schon ein bisschen hochwertiger und fässt sich wirklich sehr schön weich an. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sich daraus Halstücher macht. Wäre jetzt nicht so mein Stil, aber mhm. eigentlich finde ich den Stoff so nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht so ein... Was soll ich mit so einer Windel, sondern das ist schon, <lacht> die haben auch total schöne Farben, ja. finde ich. Aber jetzt erstmal fällt mir nichts anderes ein als... Tücher. Also aber ich habe auch schon gesehen, dass mhm. Leute Blusen draus gemacht haben oder zumindest für Kinderkleidung Sachen genäht haben. Also das ja. kann ich mir schon auch vorstellen.
0: Ja, also ich hatte das Gefühl, dass das so ein relativ neuer Stoff ist. Also wenn ich jetzt mal dran denke, vor zwei Jahren hätte ich glaube ich nirgends sowas gefunden und jetzt scheint da zumindest doch echt die Nachfrage da zu sein. Also es ist spannend.
1: Ja, ich weiß auch nicht so genau, wie das funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie initiiert wird. Also dass ist mhm. Weil dieser Stoff muss ja erstmal produziert werden. Mhm. Und dann muss irgendwie so ein Bedürfnis geschaffen werden.
0: Dass man genau den braucht.
1: <lacht> das kriegen die schon ganz gut hin, ja. glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Wege sind oder wer das macht. oder. Aber dass das auf einmal in aller Munde war, hat mich auch gewundert. Ich habe es auch vorher jetzt in Zeitungen nicht gesehen oder, mhm. okay, ich lese jetzt hauptsächlich eher so Erwachsenen-Schnittmuster- Zeitschriften vielleicht. Ich hab's, mir ist es vorher gar nicht begegnet, sondern mhm. ich wurde tatsächlich gefragt, ob ich das habe und da habe ich das erste Mal, wie jetzt, du willst was aus Mull nähen?
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Verstehe ich gar nicht. Und dann war ich ein bisschen spät, aber jetzt habe ich ihn auch.
0: Ja, sehr schön. Ja, für, für Sommer passt da ja auch gut, denke ich mal.
1: Genau. Und wie gesagt, die haben schöne Farben und machen das auch mit lustigen Motiven und so.
0: Was ich dich auch noch fragen wollte, war, du hast ja auch einen eigenen Kurs bei MakerWest, nämlich zum Tellerrücken nähen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, ich bin tatsächlich angesprochen worden von der Ember. Die hatte sich damals darum gekümmert. Also wie der Erstkontakt da war, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich bin auf jeden Fall von denen gefragt worden, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Ich glaube sogar, mhm. sie wollten, sie haben jemanden gesucht, der einen patchwork groß macht und haben mich gefragt, ob ich jemanden kenne oder ob ich das machen will. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, also Patchwork ist nicht so meins, konnte ich jetzt nicht. Und dann haben sie halt gesagt, oder willst du was anderes machen oder mach doch mal einen Vorschlag. Also es war so in den Anfängen schon und da haben sie, glaube ich, schon auch noch sehr nach Leuten gesucht, die das machen wollen oder. So. Mhm. Das mit dem Tellerrock, das konnte ich mir eben vorstellen und das musste ich dann auch selber vorbereiten alles und ja, das, ja, das hat ganz gut geklappt und ich glaube, der läuft auch ganz gut. Also der wird immer noch verkauft mhm. und auch runtergeladen.
0: Ja, ich habe ihn mir jetzt vor kurzem gekauft, muss ich sagen. Den Kurs? Mhm. Ach echt? Ja, ich muss mich doch vorbereiten.
1: Aber du kannst das doch alles, du brauchst den Kurs nicht.
0: Ja, aber da war... Äh Aktion bei MakerWist, <lacht> wo sie sehr, sehr günstig waren. Und dann habe ich gedacht: Oh, Ach so. dann muss ich ihn mir zur Vorbereitung für den Podcast halt kaufen. Das machst du mal. Aber ich fand es sehr interessant und ich fand die wirklich sehr gut gemacht. Also, ich muss sagen, ich bin bei MakerWist-Kursen, sagen wir es mal, ein bisschen kritisch. Aha. Ich hatte da dann auch schon andere Kurse da gesehen, wo ich nicht so überzeugt davon war, auch von den Techniken, die gezeigt wurden. Und bei deinem Kurs war ich halt echt mal gespannt, wie du das machst. Und ich fand das wirklich gut vermittelt, dass du es gut rübergebracht hast. Das ist jetzt auch für jemanden, der in Anführungsstrichen die Schritte eigentlich schon kennt, was trotzdem sehr interessant ist zu sehen. Mhm. Dankeschön. Gerne doch.
1: Das freut mich. Na, für mich war es schon auch eine Herausforderung. Ich habe es natürlich auch gemacht, weil ich das ein bisschen auch als Chance gesehen habe, den Laden ein bisschen bekannter zu machen. Mhm. Aber ich musste da so ein bisschen über meinen Schatten springen. Ich stehe jetzt nicht so super gerne vor der Kamera und es war auch nicht so leicht, muss ich sagen. Und ich muss es nicht unbedingt nochmal machen. <lacht> Aber man merkt es dir nicht an. Nichtsdestotrotz hat es auch Spaß gemacht und ich fand es im Ergebnis dann auch ganz schön. Und die sind da sehr nett bei Makerist. Also ich fand das jetzt jedes Mal, wenn ich mit denen zu tun hatte, Fand ich das sehr nett.
0: War von Anfang an die Idee da, dass ihr es im Laden dreht? Ja, ich glaube damals war es sogar so,
1: dass sie gar kein eigenes Studio hatten, sondern die mussten sich dann immer irgendwas mieten. Ich glaube, die haben das sehr oft im Nadelwald gemacht. Das war damals noch ein Laden in Neukölln. Mhm. Die mussten sich einfach irgendwas suchen, mhm. weil sie keine eigenen Möglichkeiten hatten und da bot sich das halt an. Und die wollten das natürlich auch gerne in dem Laden drehen, weil das ist einfach eine schöne Kulisse, mhm. gerade für so einen Kurs.
0: Ja. Weißt du noch, wie lange die Aufnahmen gedauert haben?
1: Ja, wir haben zwei Tage gebraucht. Also ich glaube, es war Freitag und Samstag haben wir gedreht und einen ganzen Tag lang eben. Mhm. Okay. Ja, wurde auch viel wiederholt und manche Sachen haben nicht so gut geklappt. Es hat eben seine Zeit gedauert und wenn man jetzt nicht so routiniert ist vor der Kamera, braucht es vielleicht auch noch mal ein bisschen, noch ein bisschen länger. Aber letztendlich glaube ich, war es für alle ganz okay. Also ich glaube, sie waren da auch noch gar nicht so lange auf dem Markt, mhm. meine ich, als wir das gemacht haben. Da gab es noch gar nicht so lange. Also die haben da auch noch Erfahrungen gesammelt.
0: Ja. So, jetzt haben wir ja ganz, ganz viel über den Laden geredet. Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen quasi an dich. Mhm. Ich glaube, das ist vorhin schon ein bisschen verraten, mhm. aber was nähst du denn am liebsten für dich selbst?
1: Ja, ich nähe am liebsten für mich selbst Kleider oder auch mal einen Rock oder eine Bluse, aber eigentlich am liebsten Kleider. Und vom Stil her? Vom Stil her gerne ein bisschen retro, also so 50er, 40er, 50er Jahre mag ich gerne. Also ich bin da jetzt nicht so detailgetreu. Ich achte ja jetzt nicht auf mein Make-up, meine Frisur und meinen Schmuck dazu. Aber ich mag die Kleider an sich ganz gerne. Also ich finde, es ist ein bisschen was Besonderes, auch ein bisschen was Feineres, ein bisschen schicker meistens. Also ich mag die Schnitte einfach lieber, diese 40er, 50er Jahre Schnitte. Ich finde die irgendwie raffinierter oder sehen für mich jetzt schicker aus. Ja. Obwohl ich auch in letzter Zeit sehr viel Jersey-Kleider nähe, mhm. weil die einfach ganz schön zu tragen sind oder viel bequemer zu tragen. sind. gerade im Sommer mag ich das dann mhm. lieber, ja. Jersey-Kleider. Obwohl es da ja auch einige gibt mit so weiten Röcken oder so, die sehen dann auch so ein bisschen 50er-Jahre-mäßig
0: aus. Ja, da kamen in letzter Zeit doch etliche Schnittmuster raus, die so den Stil haben.
1: Ja, gibt es viele schöne, finde ich.
0: Bei den 40er, 50er Jahre Schnittmustern, nimmst du da diese Originalen von früher oder diese Remakes, wo es auch immer mehr gibt?
1: Nee, eigentlich hauptsächlich diese Remakes. Also ich habe jetzt gerade versucht, ein Kleid aus einer alten Schnittmusterzeitschrift zu nähen. Das hat nur bedingt funktioniert. Aber ich habe das große Glück, dass ich zwei von den Frauen, die bei mir arbeiten, die eine ist Kursleiterin, die andere hilft mir manchmal im Laden, sind beide Schneidermeisterin, die haben auch sehr viel Ahnung von Schnitt machen oder ändern und die helfen mir da immer sehr viel. Also immer, wenn ich eine Frage kann, kann ich zu denen gehen und lass mir da helfen. Und ich habe das jetzt bei einem Kleid gemacht und finde das auch total toll, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so ganz gelungen. Also entweder habe ich die falsche Größe gewählt oder... Ich glaube, dass die Schnitte damals auch so ein bisschen äh, noch so ein bisschen anders gefallen sind. Also ich habe da sehr viel Stoff unterm Arm irgendwie. Da musste ich dann auch so ein Keil reinnehmen. Das ist ja jetzt bei diesen neu aufgelegten Schnitten auch nicht mehr so. Das ist ja erst eher modern gelöst. So, ja. Das sitzt dann einfach besser, habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht. So viel Erfahrung habe ich jetzt nicht mit wirklich alten Schnitten. Hm. Ich nähe eher so diese Butterick-Retro-Sachen ja? oder Vogue. Oder
0: so. Ja, ich denke, da ist auch der Vorteil. Die alten Schnitte gibt es ja dann oft nur, weil man sie noch findet, dass dann eine Größe drin und dann muss man sich überlegen, ob man irgendwie zu seiner eigenen Größe, anhand der Größe irgendwie hinkommt. Und da sind halt die, sag ich mal, die Neuen schon einfacher. Der hat das ganze Größenspektrum ja. und nimmt halt einfach seine Größe.
1: Genau. Ja, da steht ja dann manchmal bei denen nur, zu welcher Oberweite das passt. Und das finde ich ja komisch, weil das <lacht> sagt ja meines Erachtens gar nichts aus zur, zur anderen Figur. Also das, ich weiß gar nicht, wie die das damals gemacht haben, aber...
0: <lacht> mhm. Ja. ja, weil ich meine, so ein Brustumfang von keine Ahnung was, da kann ja unten und weiter oben komplett, also da kann ja alles bei rauskommen. Also.
1: Kann alles bei rauskommen, genau.
0: Aber irgendwie muss
1: es funktioniert haben. Scheinbar. Aber ich nehme mal an, dass das dann eher so war, dass sie wussten irgendwie, wenn da Brustumfang 100 steht, dass sie dann irgendwie da und da was ändern müssen. Das kann ich mhm. mir nicht anders vorstellen. Also wüsste nicht, wie das gehen soll. Oder die konnten das besser dann am Schnitt sehen, mhm. ob das jetzt passt oder wo das passt. Also nicht. Ja. Ich wollte jetzt auch mal, ich habe auch alte Boda-Zeitschriften, wo dann gibt es ja schon eine Größeneinteilung, also das ist dann tatsächlich Größe 40 oder 42 oder was weiß ich, aber dass ich da mal mir was draus nähe, aber ich finde da auch immer schon sehr anstrengend, die Schnittmuster rauszukopieren. Das ist ja manchmal, also bei den Boda-Sachen ist es schon bunt, aber doch immer noch viel voller als in den aktuellen Boders, habe ich das Gefühl. Also es ist ein bisschen schwieriger, die Schnitte da rauszubekommen.
0: Ja, die sind sehr leer, die jetzt.
1: Bei den ganz alten ist es ja so, Sogar nur schwarz-weiß.
0: Ja, die sehen wirklich aus wie Stadtpläne.
1: Genau, die anderen sind sehr viel unübersichtlicher, die alten, ja. Und wie gesagt, manchmal auch in schwarz-weiß... Mhm. Oder wie Gekritze ja. einfach. Und das, <lacht> und das erfordert schon reichlich Konzentration, da was Vernünftiges rauszukriegen, finde ich.
0: Ja, ich habe auch von meiner Oma so ein paar geerbte Schnitte. Da ist sie dann gefühlte 3000 Mal mit dem Kopierrädchen über diesen Schnitt und man sieht quasi nichts mehr, weil dieser Schnitt auseinanderfällt, wenn man ihn nur anfasst. Und mehr. Nicht Nicht mehr so viel, aber ich kann ihn auch nicht weggeben, weil ich das so schön finde, weil es ein Kleid ist. Unter anderem, wo sie mal für meine Mama genäht hat. Ja.
1: Das mit den Größen, das finde ich auch bei den aktuellen Schnitten schwierig weil das zum einen, die Schnittmusterhersteller verschieden machen, habe ich den Eindruck. Also bei der einen Firma habe ich eine 40, bei der anderen eine 42 und bei den amerikanischen Schnittmustern ist es nochmal ganz anders. Also ich bin da jetzt nicht so richtig fit im Schnitte anpassen oder bei den Größen vertue ich mich ganz oft. Ich nähe mir oft sehr oft Kleider zu klein oder auch zu groß. Da habe ich jetzt keine Vorliebe, das mache ich beides sehr oft. <lacht> das große ist natürlich besser, weil man das dann besser anpassen kann, aber das finde ich immer schwierig.
0: Welches Material verarbeitest du für dich am liebsten?
1: ist ganz unterschiedlich also ich, da bin ich so ein bisschen leidenschaftslos ich mag wenn sich das gut anfühlt bei den Stoffen ist es so dass ich vom Material her vernähe ich eigentlich alle Sachen gerne was ich ein bisschen schwierig finde sind halt diese ganz weichen flutschigen Stoffe also diese bis weichen Viskosestoffe, finde ich nähen sich jetzt nicht so angenehm aber ich mag das Ergebnis. Also ich möchte halt einfach so ein Kleid haben oder so eine Bluse haben und dann mache ich das eben trotzdem, weil ich das Material so toll finde, auch wenn das Nähen jetzt nicht so spaßig ist. Also es geht ja schon beim Zuschneiden los, dass man das Gefühl hat, alles verrutscht und verschiebt sich und man kriegt irgendwie den Schnitt gar nicht auf den Stoff. Das treibt einen fast in den Wahnsinn, aber am Ende hat man eben so ein ganz tolles, weichfallendes Kleid oder einen Rock und das, das hat macht man es dann eben trotzdem.
0: Hast du da Tipps zur Verarbeitung oder wie bändigst du den Stoff?
1: Also ich mache da gar nichts. Also bei diesen weichen Stoffen stecke ich sehr viel. Da stecke ich viel mehr als bei Baumwollstoffen oder Wollstoffen oder so. Da gebe ich mir viel mehr Mühe, das gut vorzubereiten. Ansonsten habe ich da aber keine Tipps. Also es gibt ja viele, die machen da was mit Gelatine oder Wäschesteif oder Stärke oder was weiß ich. Da gibt es ja verschiedene mhm. ja, Stärke. Tipps und Tricks, die man anwenden könnte. Habe ich alles noch nicht ausprobiert. Und ich so schlimm finde ich es dann auch nicht, dass ich es... Aber vielleicht sollte ich es mal machen. Wenn das so viel bringt, könnte ich es ja mal versuchen. Aber eigentlich finde ich es dann doch nicht so schlimm, dass ich das machen müsste oder machen wollte. Also es geht. Mhm. Oder vielleicht habe ich auch noch nicht den wirklichen Flutstoff in der Hand gehabt zum Nähen. Bis jetzt hat es auch so geklappt. Eben viel stecken und gut vorbereiten aber sonst nichts.
0: Ja, aber ich meine auch das ist doch ein Trick, dass man einfach mehr steckt und mehr vorbereitet. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> So, wir sind jetzt auch schon bei meiner Abschlussfrage, nämlich, was nähst du zurzeit?
1: Ja, zurzeit habe ich verschiedene Projekte, die ich gerne nähen möchte. Ich habe zugeschnitten, habe ich auch aus so einem Viskosestoff ein Anadress was ich mal nähen wollte, um zu gucken, wie da die Passform ist. Mhm. Weil ich noch ein anderes Kleid, das habe ich im letzten Sommer genäht, nach irgendeinem Schnitt, wo mir aber das Oberteil überhaupt nicht gefällt und ich habe nicht so viel, aber ausreichend Stoff übrig, um oben ein Anadress ranzunähen, also das Oberteil vom Anadress ranzunähen und wollte mal gucken, wie da die Passform ist. Deshalb nähe ich das jetzt erstmal aus einem anderen Stoff, mhm. um zu gucken, ob das passt und ob das geht und würde das dann mit dem anderen Kleid aufmachen, ja. genau. Also ich habe sogar schon mal eins genäht, aber das war aus so einem bisschen elastischen Viskose-Crepe. Das mag ich auch sehr gerne, aber das ist jetzt vom Stoff her was ganz anderes als das Kleid, was ich da ändern möchte. Deshalb probiere ich es jetzt einfach nochmal. mal.
0: Mhm. Ja, das anadresse das spaltet ja auch so ein bisschen. Bei manchen ja. passt es super, sie müssen quasi nichts ändern und andere geben einfach nur genervt auf. Also deswegen, aber wenn du es ja schon mal genäht hast, dann stimmt ja die grundsätzliche Passform, stimmt dann ja schon mal.
1: Grundsätzlich stimmt es, genau. Ich habe das ja schon öfter gehört, dass du dich darüber beschwert hast, dass das nicht passt. Ich frage mich immer, was, was hast du denn da geändert oder was musstest du denn alles ändern an dem Kleid, dass das dann doch gepasst? Du hast doch jetzt ein anadresse oder?
0: Ich habe eins, bei dem ich sehr viel geflucht habe und ich bisher auch keine Fortsetzung plane. Ich glaube aber, es ist wirklich eine Passformsache, dass einfach meine Körperform nicht zu der von bei Hand London als Basis genommenen Körperform passt. Also ich glaube, der Schnitt kann da nichts für. Wir sind nur einfach nicht kompatibel. Und mhm. bei mir war es zum Beispiel so, dass halt hinten war es viel zu lange. Die Rückenteile haben hinten und vorne nicht gepasst. Der Armausschnitt war komisch. Beim Hals war es so weit oben, dass ich fast erwürgt wurde. Und ja, es war nicht schön. Also ich sehe das Anatras auch sehr, sehr gerne an anderen, weil es ist ein echt, echt schöner Schnitt. Vielleicht, wenn ich mal eigene Schnittkonstruktionskenntnisse haben sollte, wer weiß, kann ich mich vielleicht dann noch mal ranwagen und eine auf mich passende Version probieren. Aber so momentan <lacht> ist es für mich nichts. Du hattest eben noch erwähnt, dass du noch andere Ideen hast oder auch gerne noch andere Sachen nähen würdest. Ja. Was sind denn das für Ideen?
1: Na, eigentlich hat das hauptsächlich mit den Stoffen zu tun, die ich so habe. Also es ist leider nicht so, dass ich dadurch, dass ich einen Stoffladen habe, jetzt nicht unter Stoffverarmungsangst leiden würde, sondern ich mache das auch, dass ich egal wo ich bin, Stoff kaufe und mir das zurechtlege oder beiseite lege und da sind eben einige Sachen bei, wo ich denke, oh da möchte ich unbedingt mal ein Kleid draus haben oder manche Sachen, manchmal, manchmal brauche ich auch Kleider oder tatsächlich kaufe ich mir auch manchmal Schuhe, zu denen ich dann gerne ein passendes Kleid hätte oder noch mehr passende Kleider, damit ich die Schuhe öfter anziehen kann. Oh, ja. und sowas ist das eher dass ich ja denke, den Stoff möchte ich gerne verarbeiten dazu, den Stoff möchte ich verarbeiten dazu und ich brauche eigentlich mhm. mal wieder eine Hose oder sowas, also da sind mehrere und die Gewichtung wechselt von Tag zu Tag, mal ist dann das jersey Jerseykleid wichtig, mal ist die Hose wichtig und je nachdem, wie ich Zeit finde, geht es dann mit dem einen oder anderen Teil los.
0: Ja, sehr spannend, aber kenne ich nur zu gut, bei mir wechselt das auch gerne durch. <lacht> ja dann vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht und es hat mich sehr gefreut, mich mit dir unterhalten zu können. Es hat auch mehr Spaß gemacht, als ich mir das gedacht hätte.
0: Ja, es ist im Prinzip es ist einfach nur ein Gespräch. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Weitere Infos und die Links zu dieser Episode findet ihr auf meinem Blog. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Hinterlasst mir dazu gerne einen Kommentar. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Eure Miriel von nazugabe 5 cmde